0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Je vous propose de prendre Jean 4 à partir du verset 31. Jean 4 à partir du verset 31. C'est bon, vous l'avez si vous l'avez, dit, Ouais !» Ouais, <rire> excellent. Ok, Jean 4, verset 31, c'était un petit « Ouais » quand même. Euh, Jean 4, verset 31. « Pendant ce temps, les disciples le pressaient, le c'est Jésus, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et Seigneur, parle-nous. Je demande que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. Je demande que tu me rendes toujours plus semblable à toi, Jésus. Donne-moi ton onction pour enseigner, pour prêcher, pour communiquer ce que tu m'as mis à cœur à travers ce texte. Amen. Je vais situer le contexte. Euh, ce qui se passe ici, c'est qu'on a, euh, euh, dans notre série de prédications, on est petit à petit en train de bâtir, on est en train de dépler un mot. Euh, si vous étiez là les deux, trois dernières semaines, vous savez que le mot qu'on est en train d'épeler, c'est le mot « créer ». C-R-E-E. -E. La raison pour laquelle on veut épeler ce mot-là, c'est qu'on est en train de se poser la question « comment est-ce qu'on fait pour faire des disciples ?» La raison pour laquelle on se pose la question « comment faire des disciples ?», c'est parce que Jésus nous a dit « allez, faites de toutes les nations des disciples ». D'accord Et on a commencé avec le « c ». Et euh, avec cette lettre C, on a, on a dit que le mot C correspond euh, au mot communauté. Nous sommes appelés à être euh, une communauté de personnes qui vivent des relations fortes les uns avec les autres. Mais plus que ça, nous sommes appelés à multiplier des communautés au sein de la famille Fireplace qu'on constitue euh, pour pouvoir faire des disciples les uns des autres. Jésus ne faisait pas de disciples en individuel. Ils bâtissaient des communautés pour qu'on soit ensemble et qu'on grandisse ensemble. Deuxième chose, la lettre R, c'est qu'on a parlé la semaine dernière de redevabilité, de vivre sans masque, de vivre de façon transparente euh, les uns devant les autres, de nous confesser nos péchés les uns aux autres pour nous conduire à grandir les uns et les autres. Et si vous n'avez pas écouté ce message, je vous encourage vraiment à aller le faire. Il est sur le site web de l'Église. Euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui est tellement peu fréquent dans notre façon de vivre l'Église en Occident, on est tellement réservé, on a tellement cette volonté d'être le parfait petit chrétien, on a besoin que ça, ça saute, si on va grandir en Dieu. Troisième lettre, la lettre E. Qu'est-ce que ça veut dire la lettre E dans notre contexte de créer, de faire des disciples C'est le mot explosivité. D'accord. Ce qui se passe, c'est que si nous sommes des communautés de personnes, qui sont pleinement transparents les uns avec les autres, ça veut dire qu'on va bien s'amuser, on va passer des bons moments ensemble, euh, on va être authentiques les uns avec les autres, on va être vrais les uns avec les autres, mais c'est très possible qu'on puisse faire ça sans du tout apporter Jésus dans l'équation. Et c'est possible qu'on fasse ça en restant tranquillement, sympathiquement entre nous par des petits groupes de personnes qui sont centrés sur nous-mêmes. Parce qu'il faut l'avouer, un autre des grands torts de l'Occident, c'est notre individualisme. On, on, on vit dans un pays où on est excessivement centré sur nous-mêmes. On a toujours, toujours en train de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et quel bénéfice est-ce que moi j'ai à en retirer et, et ce qui se passe, c'est que dans cette mission que Jésus nous donne d'aller faire des disciples... On est obligé d'arrêter d'être intériorisé et, et d'avoir un, un, un regard qui est implosif et plutôt de lever les yeux et d'avoir un regard qui est explosif. D'arrêter de regarder à soi et de commencer à regarder aux autres, de commencer à regarder à ce monde, de commencer à regarder à ceux vers qui Jésus nous a envoyés. Il nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et commencez à Jérusalem, et puis en Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc oui, ça commence par l'établissement d'une communauté là où nous sommes, Paris est notre Jérusalem. Mais il faut que ça aille plus loin. Et il faut que ça aille plus loin. Et il faut que ça aille plus loin. Et ce qui se passe, c'est que dans ce passage de Jean 4, Jésus en fait, revient juste d'une rencontre incroyable euh, avec une femme samaritaine. Alors les, les Samaritains étaient des personnes qui, avec qui les Juifs avaient des relations extrêmement tendues. Euh, ils étaient euh, pareils, mais profondément différents en même temps. Et, et donc, c'est un petit peu comme son cousin qui a une religion différente. C'est genre, on, on est pareil, mais on a quand même du mal à s'entendre. Et c'est dommage, on, on devrait pouvoir. Mais, mais, mais parfois, comme ça, quand c'est des gens avec qui on est tellement similaire, mais on a un point de différence, c'est presque plus difficile d'être en relation avec ces personnes-là que des gens avec qui on a beaucoup, beaucoup de points de différence parce qu'on a beaucoup plus tendance à s'accepter facilement dans nos différences. Et donc, les Samaritains, c'était ça. D'accord C'est des personnes qui étaient comme les, comme les Israélites, mais qui avaient un truc qui était profondément différent. Mais Jésus, lui, il va s'asseoir à côté de cette dame et il démontre qu'il n'a pas un regard implosif, mais un regard explosif. Pas un regard qui est centré sur lui-même, mais un regard qui est centré sur les autres. Il fait quelque chose de tout simple. Il va prendre à boire. Et il pourrait très bien aller au puits et lui-même se prendre sa boisson. Il y a une femme samaritaine qui vient à côté de lui. Alors d'une part, les juifs ne parlaient pas aux samaritains. Une bonne raison de ne pas lui parler. En plus, les hommes ne parlaient pas aux femmes, surtout quand c'était un avec un avec un. Deuxième bonne raison de ne pas lui parler, pourtant Jésus ne regarde pas à lui-même, il profite même de sa petite situation. J'ai soif, je veux me prendre à boire, je vais en profiter pour connecter avec quelqu'un. Je vais en profiter pour ne pas regarder à moi, ne pas me concentrer sur mon besoin à moi qui est pourtant un besoin vital, mais même dans l'assouvissement de mon besoin vital, je vais regarder aux autres et non pas à moi-même. Et ça c'est un truc qui doit changer souvent dans notre façon de regarder, dans notre façon de voir. Et c'est là que les disciples rejoignent la scène et c'est là qu'on a commencé à lire au verset 31 et au verset 32. Regardez ce qu'ils disent, ils arrivent, voir, ils, voient, ils arrivent voir Jésus et ils lui disent « Maître, mange, vas-y Jésus mange, nourris-toi, remplis-toi la panse. mange, emmagasine encore, emmagasine encore. » Et vous savez quoi notre, notre gros risque si on ne se focalise que sur la communauté et sur la redevabilité c'est qu'on va juste regarder à l'intérieur et on va se remplir le bid spirituellement. Et on va devenir une église d'hommes et de femmes qui sont des obèses spirituelles. Hein « Vas-y, mange une prédication de plus !» Vas-y, mange une étude biblique de plus. Allez, bouffe un enseignement, bouffe un cours de théologie, bouffe un bouquin. Vas-y, mange en magazine. faut que tu te nourrisses de la parole, faut que tu sois nourri. Vas-y, mange, 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 mange. Et tellement souvent, on peut avoir une vision qui est comme ça au niveau de l'Église. Et on, on, on passe d'un enseignement à un autre, à un autre, à un autre. Et puis, on bouffe tellement. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont besoin non pas de manger un repas de plus, mais de faire un petit peu d'exercice. Très souvent, les églises ressemblent euh, à une sorte de match de boxe spirituel. Hein. C'est comme s'il y a un énorme nombre de personnes qui sont en grand besoin d'exercice, mais qui restent assis en train de regarder une personne ou deux personnes sur une scène qui sont rouges de fatigue et qui sont là pour amuser la galerie euh, et qui, eux, ont besoin beaucoup trop de se reposer. C'est à ça que ressemblent beaucoup d'églises. Et dans tant, tant, tant d'églises, c'est comme ça, mais à Fireplace, on refuse que ce soit comme ça. Le rôle des leaders à Fireplace est d'équiper les chrétiens, de nous assurer que tous les croyants dans l'église soient suffisamment remplis du Saint-Esprit, qu'ils aient, oui, l'enseignement nécessaire, mais qu'ils soient équipés pour aller et pour faire des disciples. C'est pour ça que nous existons, d'accord Et ce qui se passe, c'est que pendant que nous, on se gave d'un enseignement chrétien de plus, pendant que nous, on se gave d'une étude biblique de plus, d'une nouvelle interprétation du, du sens de l'évangile de plus, on a un monde qui crève la dalle et qui meurt par faim et soif de la parole de Dieu. Pourquoi Parce que ceux qui sont les, 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 le réceptacle et les dépositaires de la parole de Dieu... On est tellement, tellement bon pour le recevoir, mais logiquement, ce qui se passe, c'est que quand on emmagasine quelque chose, il faut que ça transite, il faut que ça ressorte, il faut que ce soit donné ce que nous mangeons est fait pour avoir la nutrition nécessaire pour ensuite nous mettre en action. Peut-être que c'est le temps pour 2020, maintenant qu'on a passé la première année et quelques, à bâtir une maison. On on, on, c'est comme si on a, on a quatre murs qui sont là, ce serait bien qu'on se mette à regarder à l'extérieur, un peu plus. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas fait jusque-là, mais on ne l'a pas beaucoup fait, pour être franc. C'est bien, la, la, la bergerie est là, en, en quelque sorte, si on prend l'analogie de, de l'Église comme un troupeau. Mais on est à un point charnière, j'ai l'impression, dans, dans, dans la vie de l'Église. Je crois vraiment que c'est un moment où on, on pourrait se replier sur soi. Euh, ce serait facile et ce serait légitime. Parce qu'après tout, on a Manu et Emma qui partent aux États-Unis. Et ce n'est pas rien on les aime tellement fort et qu'est-ce qu'ils nous apportent et Moi, je n'ai pas honte de le dire, c'est notre meilleur évangéliste. C'est le gars que je connaisse qui est le plus fort pour proclamer l'évangile et pour conduire des personnes à répondre à l'évangile. Plus ou moins le meilleur que je connaisse dans ma vie, donc dans l'Église, oui, clairement. Et on a d'autres personnes qui ont une passion pour ça, mais, mais Manu est extraordinaire, vraiment. Et je veux l'honorer, on va prendre... Je vais beaucoup faire ça dans les deux semaines qui viennent. J'espère que ça ne gênera pas. Euh, mais... Mais ce qui se passe, c'est qu'on pourrait se dire, bon, bah ok, Calmos, Ramos, euh, Manu et Emma partent, l'équipe de leadership est réduite, euh, on, on peut juste accélérer le jeu, on peut juste calmer le jeu. J'ai l'impression que c'est exactement ce que l'ennemi veut qu'on fasse, et c'est exactement ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Que c'est justement le moment pour nous de nous dire, ok, bon, il y a quelque chose qui a changé, d'accord. Mais est-ce que c'est peut-être le moment de se dire, bah c'est maintenant qu'on va décider, est-ce qu'on va être une église en clos, ou est-ce qu'on va accepter le fait que Jésus dise concernant l'Église que nous sommes un campement retranché pour le royaume de Dieu au milieu des nations de la terre Est-ce qu'on va avoir une mentalité de repli sur soi ou est-ce qu'on va avoir une mentalité euh, d'attaque Regardez ce que Jésus dit. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et d'accomplir son œuvre. Voilà comment Jésus se nourrit. Donc question, si tu es là et que tu es chrétien, comment est-ce que tu vas te nourrir si tu veux te nourrir comme Jésus Oui bien sûr l'enseignement de la parole est marqué à d'autres endroits comme étant la nourriture du chrétien, d'accord euh, Mais Jésus lui il dit on peut faire même mieux. Si tu veux te nourrir, fais juste la volonté de ton père et tu verras que tu regagneras tes forces en cours de route, que tu regagneras tes forces en, euh, alors que tu es en train de faire sa volonté et Jésus continue et puis il dit ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson et eh bien moi je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. ils sont déjà blancs pour la moisson, on pourrait se dire non c'est pas du tout la saison pour Fireplace d'être une église qui va euh, chercher à répandre le message de l'évangile il faut juste qu'on préserve le message de l'évangile c'est suffisamment, non, non, non on pourrait se dire c'est pas la saison mais ce qui se passe c'est que la vision de Jésus est toujours différente que notre, de notre vision à nous on pourrait dire qu'on a toutes les raisons du monde de se replier sur soi pendant cette saison. Jésus nous dit, regardez, levez les yeux. Levez les yeux, d'accord Pas un regard introspectif, implosif, mais un regard explosif. C'est comme ça que nous ferons des disciples et nous n'en ferons jamais. Ou juste les uns des autres. Hein et pas de Jérusalem, Judée, Samarie, des extrémités de la terre. Donc Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Il est en train de dire, les amis, ce n'est pas le moment de faire bonne chair. C'est le moment de se lever et c'est le moment de se bouger. Et donc Ça, c'est le cas pour nos églises, mais c'est le cas aussi pour ces communautés que j'ai décrites dans les quelques semaines qui ont précédé. Hein, je, je vous ai dit, on essaye de s'organiser, de, de, de construire pour que, d'ici janvier, on ait un nombre de petits groupes dans l'église, des, des communautés, on va les appeler des, euh, des braises, hein, des, des, des petits groupes de personnes qui vont être là, qui vont... Récupérer le feu ensemble alors qu'on se réunit et qui vont répandre ce feu partout autour de nous. Donc est-ce que notre église et même est-ce que ces braises vont être des petits enclos ou est-ce que ça va être des avant-postes du royaume au milieu des nations et Donc est-ce que notre focalisation ça va être juste d'entendre encore un petit enseignement chrétien ou que ça va être un endroit où on va chercher à piller les portes de l'enfer en se nourrissant en cours de route. C'est ça le choix qui est devant nous aujourd'hui. En, en fait, et si on avait moins besoin d'un repas théologique de plus et qu'à la place, c'était le moment pour nous de rentrer dans la moisson Alors voilà à quoi ça ressemble de faire des disciples. Forme des communautés. Soit redevable, soyez redevables les uns envers les autres. Soyez authentiques dans votre vie, les uns avec les autres. Soyez vrais. Et puis, aie une vision explosive. Regarde au-delà de là où tu es maintenant. Comment est-ce que maintenant tu peux te mettre à dépenser un peu plus l'énergie emmagasinée par tous les repas qui ont été servis depuis ces 13-14 derniers mois à Fireplace Je veux dire, on mange bien ici, non Hein on est bien servi, bien nourri au niveau de la parole. On l'a été depuis un moment, mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà et qu'on passe la vitesse supérieure. Alors, je vais me focaliser sur trois choses pendant ce message, montrer trois éléments de la vie de l'Église euh, où on va pouvoir avoir une vision qui est explosive, commencer à devenir euh, beaucoup plus actif qu'on l'a été jusqu'ici. Et ce n'est pas que ce qu'on a fait jusqu'ici était mal, c'était la bonne chose pour la bonne saison. Il fallait bâtir dans un premier temps, et on va continuer à bâtir. Il fallait poser des fondations, et bien sûr qu'à un moment donné, il y aura d'autres fondations à poser, alors que l'édifice change de forme et change de taille. Mais j'ai vraiment cœur à travers ce message, en fait, de parler de trois choses de, de nos communautés, hein, qu'on qu a commencé à décrire depuis quelques semaines, d'une part. D'autre part, j'ai envie de parler de nos actions communes au niveau de l'annonce de l'Évangile. Et troisièmement, j'ai envie de parler de nos prédications. Je pense qu'il y a un moment donné, où il y a un moment qui est là où il faut qu'on change même notre mode au niveau de la prédication. Donc c'est un petit peu un message visionnaire, en quelque sorte. Euh, on, on arrive à la fin de l'année 2019, on se rapproche de 2020, et c'est bien de bien boucler la fin de l'année, de finir fort, mais c'est bien aussi de commencer à regarder déjà vers les mois qui viennent. À quoi ça va ressembler pour nous d'être une église qui vise la transformation de la ville de Paris et le réveil à tous les niveaux donc d'abord, nos communautés, nos braises. Voilà la direction qu'on va prendre. C'est tout simple. Commencer une braise, ça se fait en quatre étapes. Établissez d'abord une communauté avec un noyau de chrétiens, D'accord Établissez une communauté avec un noyau de chrétiens. Important. Deuxièmement, voyez-vous comme un avant-poste du royaume. D'accord Comme une, une braise qui sort du fireplace pour aller allumer le feu autour de là où vous habitez. Troisièmement, développez une stratégie par l'esprit pour atteindre votre quartier. Et quatrièmement, soyez prêts à accueillir des gens qui rejoignent l'Église à travers vous, à travers la communauté que vous constituez, ou parce qu'ils sont venus à travers le dimanche. D'accord Et c'est tout ça, aussi simple que ça. J'imagine, cinquièmement, préparez-vous à multiplier pour que d'autres groupes se créent au sein de l'Église. Les amis, on peut soit avoir des... Alors qu'on commence ces communautaires, qu'on commence ces braises, on, on, on peut soit avoir des communautés qui vont regarder à nous-mêmes, et qui vont en fait vite fait mourir. Ou on peut avoir des communautés qui cherchent l'extension du royaume de Dieu. Donc, certains, vous avez besoin de vous focaliser d'abord sur le fait de mobiliser un bon noyau de chrétiens. D'accord C'est la première chose qui va se passer. Ou de rejoindre un groupe existant si vous êtes là et que vous êtes chrétien. Ça, c'est l'étape 1. Mais n'attendez pas trop longtemps avant d'enclencher l'étape 2. Devenez une communauté qui va chercher à atteindre le quartier autour duquel vous êtes installé. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait quand on a commencé à se réunir euh, avec deux couples euh, de l'Église. Notre première soirée ensemble, j'ai pris un bout de papier et je leur ai dit « Voilà, euh, c'est Jésus qui vous écrit euh, et vous déménagez en Papouasie-Nouvelle-Guinée. » D'accord euh, « Vos papiers sont prêts, j'ai organisé les visas, j'ai prévenu vos familles, euh, j'ai donné votre lettre d'émission à vos patrons, c'est bon, euh, ils vous laissent partir. Votre avion part demain à 8h, vous avez une soirée pour décider qu'est-ce que vous allez faire alors que vous arrivez en Papouasie-Nouvelle-Guinée. » Et ce qui se passe, c'est que tout le monde dans le groupe a instinctivement pensé « Si on va en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on y va pour la mission, normal. » Et je leur ai dit « Ok, on ne va pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on va dans Paris 15e. » Toutes les choses qu'on a dit sur ce qu'on allait faire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pas là-bas qu'on est appelé à les faire. Certains, peut-être, ils seront envoyés un jour, j'en sais rien. Mais c'est ici qu'on est appelé à les faire. Et le problème, c'est que quand on est ici en France, on ne pense pas forcément que nous sommes appelés à vivre nos vies quotidiennes en mission. La réalité, c'est que si. Donc peut-être que alors que vous commencez vos communautés, alors que peut-être il y, y, y a des petites braises comme ça qui commencent à se réunir, euh, peut-être la première soirée, vous devriez faire la même chose. Posez-vous la question, ok, bah, si on allait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce qu'on ferait Sauf que ce n'est pas en papouasie nouvelle guinée qu'on va, c'est dans notre ville qu'on va. C'est là qu'on est appelé à être. Donc c'est ça la vision des braises, voir les croyants grandir et voir des non-croyants se rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'on existe. Dire autrement, autant fermer boutique. Ça c'est la première chose, ça c'est nos, nos communautés, ça c'est nos braises. Deuxième chose où on peut avoir une vision plus explosive, c'est nos actions en commun. Euh, pour l'instant, on a fait quelques petites actions où on allait parler de Jésus autour de nous dans la rue. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'à notre dernière réunion de prière, et je vous encourage vraiment vraiment à venir aux réunions de prière, parce que franchement, c'est là où, la, où, où, où Dieu communique sa vision à l'Église. D'accord en, en, en tant que responsable, on, on développe des choses. Mais franchement, les réunions de prière, c'est des moments où Dieu nous parle puissamment. Et on était en réunion de prière, c'était mardi, il y a trois semaines. Et on commence à prier, puis sans Saint-Esprit me dire, euh, lance le défi, 20 nouvelles personnes qui deviennent chrétiennes à l'église en 2020. 20 pour 2020. Et on commence à prier pour ça, on commence à prier pour ça. Et Yvan qui était là, euh, à, à travers des paroles prophétiques qui sont venues, des gens qui ont partagé avec lui, euh, ils ont, il, a prié, il a prié avec Manu, et il s'est dit, ok, il faut que je commence quelque chose. Et Dieu lui a donné une vision à lui, alors qu'on était en train de prier, qui était quelque chose vraiment que, que Dieu a déposé sur son cœur à lui, d'accord il, il en parle à Manu, il m'appelle, il dit OK, voilà, j'ai accord d'appeler ça la Fireplace Street Team, ce qui est génial parce qu'il n'y a pas plus français qui vend et qu'il ait choisi un nom anglais comme ça, je trouve ça démentiellement drôle. Euh, mais, mais voilà, la Fireplace Street Team. Euh, et l'idée, c'est que les jeudis midi, il a commencé ça maintenant depuis deux semaines, on en a fait deux. Euh, et ben, il sort dans la rue et puis il attend, oui, il attend que Saint-Esprit le dirige vers des gens dans le quartier autour de là où on est. La vision que lui a reçue, c'était parler de Jésus dans le quartier autour de l'Église. Il y aura d'autres visions qui vont être levées pour d'autres choses. Il y aura d'autres visions qui vont concerner peut-être... Euh, d'autres. Mais, mais ce que Yvan a reçu, c'est on veut impacter d'abord autour de là où on est, Jérusalem, puis Judée, Samarie, l'extrémité de la Terre. Et ce qui se passe, c'est que les deux fois qu'il euh, qu y allait avec, avec des équipes, il a eu des rencontres assez folles et il y a des personnes qui vont commencer à venir à l'église, qui nous l'ont déjà dit, ne peuvent pas être là cette semaine, mais qui seront là la, la fois prochaine, euh, parce qu'ils ont juste entendu parler de Jésus tout simplement dans la rue. Sans grande pompe, sans truc spectaculaire, juste des hommes et des femmes qui écoutent le Saint-Esprit, qui se rendent disponibles, et puis qui font le taf. Et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est une chose, d'accord Mais il y en aura d'autres. D'une part, j'imagine que la Fireplace Street Team va continuer. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Yvan. Euh, Deuxièmement, c'est qu'à la fin du mois de janvier, au début de, euh, du mois de février, euh, on commence un parcours alpha. Alors le parcours alpha, si vous ne connaissez pas, c'est l'outil le plus fructueux au niveau de l'annonce de l'évangile dans le monde occidental dans les 20 dernières années. Rien que ça, ok euh, C'est un parcours de découverte de la foi chrétienne qui donne vraiment la liberté à ceux qui ne connaissent pas Jésus de venir, d'écouter, d'accepter ou ne pas accepter. En toute liberté, c'est très 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 bien fait à ce niveau-là. Euh, mais les gens qui cheminent et puis qui se posent des questions genre qui était Jésus Pourquoi est-ce qu'il est venu Quel était le sens de la croix Et à quoi ça ressemble la prière Et qui est le Saint-Esprit Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit Est-ce que moi je peux recevoir le Saint-Esprit Et puis ils reçoivent la prière, des gens se disent mais oh, ce Dieu-là est vraiment vrai et bien, Le Saint-Esprit tombe sur les gens. Et puis ensuite, pourquoi l'Église Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant du reste de ma vie Et en toute liberté, des gens se disent mais en fait c'est vraiment pas bête leur truc. Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est. Et de même, des gens mais entrent dans une relation puissante avec Dieu. Et on veut commencer à faire ça à l'Église. Donc, on a Louise et Lorraine qui vont prendre euh, la charge de ça. Ça va commencer donc ouais, fin janvier, début février. Et j'encourage je vraiment maintenant à commencer à vous dire mais qui sont les personnes autour de moi qui ne connaissent pas Jésus mais qui se posent des questions par rapport à Jésus, d'accord On ne veut pas genre forcer notre religion euh, à, 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 à tout va sur des gens qui ont juste envie de faire leur vie. Dieu prépare des gens, d'accord C'est Dieu qui prépare des gens. Peut-être même que tu es là ce matin et que tu n'es pas chrétien. Euh, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle tu es là ce matin. Juste parce que Dieu a commencé à travailler dans ton cœur. Voilà, tout simplement. Et ce n'est pas du tout un moment pour toi de prendre une décision. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être que si. Mais juste considère que si tu es là et que tu n'es pas chrétien, ah, ce n'est pas pour rien en fait. Ce n'est pas un truc normal à faire le dimanche matin. En tout cas, pas en 2019. Et vraiment, le défi que j'aimerais qu'on lance à l'Église, c'est est-ce qu'on peut euh, avoir 15 personnes qui s'inscrivent pour Alpha D'accord Commencez à penser, mais qui sont les gens avec qui Qui, qui vous posent des questions, en fait, par rapport à la foi chrétienne Si eux vous posent des questions, dites-leur franchement, on fait un truc à l'église, ça s'appelle « Parcours Alpha, liberté, aucune question n'est une question bête ». Et c'est incroyable, il enfin, y a vraiment la, la main du Saint-Esprit sur cet outil, en fait. Cet outil vient d'une église qui a reçu, en fait, une manifestation de réveil de la part de Dieu du Saint-Esprit. Et la stratégie qu'eux ont reçue pour le monde occidental, c'était « Il faut qu'on fasse un parcours Alpha. » Voilà. Et ils ont reçu ça, et depuis maintenant ça existe dans une centaine de pays dans le monde et on va vraiment être au bénéfice de pouvoir faire ça ici. La question que je pose, c'est Fireplace, est-ce que les murs de la maison qu'on a bâtis, qui commencent à être posés, est-ce que ces murs vont être utilisés pour être un enclos ou pour être un, un avant-poste pour le royaume C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc la, la street team et puis des, des, des communautés qui sont centrées vers l'extérieur... Et puis Alpha, c'est notre stratégie pour être une église qui fait des disciples. Mais il y en a un dernier. Il y a un dernier point de stratégie qui me tient, moi personnellement, particulièrement à cœur. Et vous le savez bien maintenant, parce que je n'arrive pas à me taire un dimanche matin. Euh, c'est la prédication de la parole de Dieu. La prédication, ça sert à deux choses. Ça sert à bâtir, ça sert à détruire. Et selon qu'on bâtit ou qu'on détruit, on va utiliser deux marteaux différents. Et jusqu'ici, le marteau qu'on a utilisé, c'est le marteau normal. Le petit marteau que vous avez pour mettre des clous, mettre des vis, etc. Il est bon ce marteau, il sert à bâtir. Et qu'est-ce qu'on a bâti on a posé des fondations. Franchement, si vous êtes arrivé récemment dans l'église, allez réécouter les 15 derniers mois de prédication de l'église. C'était des trucs fondationnels, fondamentaux. On, est, on veut être une église de la parole de Dieu, une église remplie de l'esprit, une église qui, qui vit par la grâce de Dieu, où on vit la communauté les uns avec les autres. Euh, où euh, on se, enfin -tout, Toutes ces différentes choses, ces différentes fondations, on les a posées patiemment. Voilà le type d'église que Dieu veut qu'on soit, voilà le type de chrétien que Dieu veut qu'on soit. Voilà comment être un disciple, voilà comment faire des disciples, c'est des prédications de fondation et il y aura des moments comme je l'ai dit pour reposer des fondations euh, au moment où le bâtiment est plus grand il faudra qu'on refasse un petit peu qu'on reprenne ce marteau là qu'on retape de cette manière là mais il y a un autre marteau euh, j'étais l'été dernier avec un, un ami à moi qui s'appelle John euh, et John c'est une brute euh, c'est un très 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 grand gars il a une plus grosse barbe que moi des plus grosses épaules que moi une chemise de bûcheron encore plus violente que la mienne. Euh, et, et avec John, en fait, il, je l'aidais à faire le patio de sa maison, hein, le, la, 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 la devanture de sa maison. Et puis, on tapait du marteau, on tapait du marteau, on tapait du marteau pour bâtir un petit peu l'armature. Et à un moment donné, il y avait une partie en fait, de, de, de la devanture de la maison qu'il fallait qu'on fracasse. Et j'ai dit à John, comment est-ce qu'on va faire maintenant Ce marteau-là, il ne va pas suffire. Il m'a dit, Attend, attends, attends, j'arrive. Il va dans son établi, il revient avec une massue. D'accord ces gros marteaux comme ça, avec un, un énorme truc au bout. Et je me dis, franchement, même ça, je ne crois pas que ça fera le job. Et boum, il tape une fois, le truc, il explose. C'était extraordinaire. Je n'avais jamais vu un, un, un marteau faire autant de dégâts. Bah, la réalité, c'est que je pense qu'il faut que notre prédication en 2020 passe du marteau pour construire à la massue pour détruire. Détruire quoi ça ne semble pas être une bonne chose de détruire. Ben, il y a un passage dans euh, le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, où Paul dit que sa prédication est une folie pour les hommes, mais préd... il prêche de façon telle à détruire des forteresses. Alors, qu'est-ce qu'une forteresse Une forteresse, forteresse c'est une façon de penser, c'est une façon de voir le monde, une façon de voir Dieu qui est profondément ancrée dans qui nous sommes. D'accord Et on a tous ça en nous. On a tous des, des, des édifices intellectuels, des édifices spirituels, des édifices spiritualo-intellectuels dans notre vie euh, qui, sont, euh, qui sont là et qui indiquent notre façon de penser, qui orientent notre façon de penser. D'accord Et ce qui se passe, c'est que c'est une des armes les plus puissantes qu'utilise l'ennemi et, et, et Paul dit que ces forteresses s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Christ. Les amis, j'aimerais qu'on devienne une église où on soit d'accord qu'à partir de maintenant, la prédication, c'est de la prédication massue. Il fallait qu'on bâtisse une maison, mais maintenant, il y a des forteresses à détruire. D'accord euh, Regardez ce que fait Jésus dans, dans, dans Luc 15. Luc 15, verset 1, vous pouvez le prendre si vous le voulez. Je vais le lire sans attendre que, que vous l'ayez, mais si vous voulez, vous pouvez le prendre. Luc 15, verset 1. Tous les collecteurs d'impôts, et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Sans peut semble pas y avoir grand-chose dans ce texte, mais en fait, ce texte est vachement intéressant, parce qu'il y a trois plans ici. On venait de dire juste avant, en Luc 14, que les disciples sont là. Quand Jésus est là avec ses disciples, les disciples sont au premier rang, d'accord ils sont au premier rang, ils sont là en train d'écouter et on pourrait dire que dans cette église, nous sommes, ou ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont membres de l'église, nous sommes ses disciples. Ce premier rang, entre guillemets, jusqu'ici, on s'est adressé à ce rang-là, mais à deux autres rangs. On, on, on dit ici les, euh, les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, entre, entre guillemets les gens de mauvaise vie, mais des gens qui voulaient entendre parler de Jésus, s'approchaient aussi. Donc on a un deuxième plan. Il y a des personnes qui sont là et qui sont intriguées par le message. Et dans un sens, on s'est adressé à ces personnes-là jusqu'ici dans notre façon d'enseigner. D'accord euh, Mais il y, a une troisième, il y a un troisième plan, il y a une troisième catégorie de personnes ici. C'est des gens qui sont à peine dans la pièce. C'est les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui sont hostiles envers Jésus. Et ce qui se passe, c'est que Jésus, alors qu'il commence à parler, à qui est-ce qu'il s'adresse Au troisième plan. Et il sait que, alors qu'il s'adresse au troisième plan, bien sûr, le premier et le deuxième plan vont aussi entendre. D'accord Et donc, ce que j'aimerais en fait qu'on commence à faire, c'est qu'on a beaucoup prêché pour l'Église jusqu'ici. Le défi maintenant que je veux lancer à tous ceux qui prêchent à Fireplace à partir de maintenant, c'est ne prêchez pas avant tout pour l'Église, prêchez pour la ville. Prenez la parole de Dieu et posez-vous la question, qu'est-ce que ce texte dit à la ville de Paris. Qu Qu'est-ce qu que ce texte dit aux Parisiens qui ne viendraient pas un dimanche matin, qui ne seraient pas forcément intéressés par Jésus Que ce soit qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas les disciples, et même pas forcément ceux qui, n'étant pas vraiment chrétiens encore, sont intéressés de venir un dimanche matin à l'église. Il y a un troisième rang. Et, et vraiment, je veux vous encourager à, à faire ça. Ce qui se passe, c'est que notre prédication doit devenir comme celle de Paul quand il arrive sur le champ de Mars dans Acte 17 à Athènes. Et, et il commence en disant « homme d'Athènes ». Et c'est comme si notre, notre, notre prédication à partir de maintenant, plutôt que de dire euh, « Chrétien de Paris » ou plutôt que de dire euh, « Fireplaceien à Paris », commençons nos messages en disant, en disant « Hommes et femmes de Paris ». Et peut-être qu'il n'y en aura pas dans la pièce. Vous savez quoi Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On, on est quand même appelé à se servir de la massue. On est quand même appelé à avoir une prédication qui s'adresse à la ville et qui cherche à détruire les forteresses. On veut rester ancré dans la parole, c'est la parole de Dieu hein, qui transforme. On veut faire ça dans la puissance de l'esprit parce que c'est que par l'esprit que la vie des gens va être transformée. Et on va continuer à s'adresser à vous, l'Église, mais seulement à travers le filtre du fait qu'on s'adresse à la ville de Paris. En leur lançant cet appel, cet appel de Corinthiens, Verset 5, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. De temps en temps, on aura des week-ends d'église qui vont être d'autant plus importants parce que ça va être les moments où on va pouvoir juste se rassembler entre disciples, entre guillemets. Et on va pouvoir prendre du temps les uns avec les autres, se, se, se nourrir les uns les autres, hein, bouffer un bon repas de parole de Dieu. Mais je pense qu'on doit entrer dans un mode où on puisse commencer à dire avec Jésus « Notre nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. »« Notre nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » La question que je vous pose en fait aujourd'hui, à, à, à vous qui êtes ici à Fireplace, c'est est-ce que vous voulez avoir l'attitude des disciples de Jésus ou est-ce que vous voulez avoir l'attitude de Jésus Est-ce que vous voulez être de ceux qui disent « Mais mange un repas de plus, maître !» Ou est-ce que vous voulez être de ceux qui disent « Mais moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Les amis, on veut faire des disciples. Et je crois que c'est vraiment le moment pour nous de prendre un vrai virage là-dessus, en tout cas pour Paris. D'accord Bois-le-Roi sont dans une phase où ils vont être dans cette première étape de construction, bâtir quelques murs, etc., rassembler une communauté, surtout une communauté de croyants, mais ce que Manu a dit, c'était en mai-juin dernier, c'est qu'on a eu une année pour bâtir. À partir de maintenant, on est là pour tout décalquer. C'est les mots que tu as utilisés. Hein? On est là pour tout décalquer. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, je, je, je vais appeler les membres de l'Église et les chrétiens ici à répondre dans un instant. Mais je veux juste commencer en parlant quand même à des gens ici, s'il y en a, qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que franchement, vous allez nous prendre pour une bande de fanatiques <rire> ce matin. Mais je vous garantis qu'à travers tout ce que j'ai dit, notre méthode, notre massue, en fait, c'est l'amour. Et notre appel, c'est de devenir comme Jésus. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. J'ai parlé d'avant-poste, j'ai utilisé un langage un petit peu militant, militaire. Sachez que loin de nous l'idée de commencer une armée, loin de nous l'idée de prendre les armes, c'est l'inverse complet de ce que Jésus nous demande. Notre arme, c'est l'amour. Notre arme, c'est d'aimer et d'aimer et d'aimer et d'aimer les gens tellement, tellement, tellement qu'ils se rendent compte que Jésus est l'amour véritable. Hein? Et C'est de manifester la joie et la paix et la patience et la bienveillance et la bonté et, et, et la fidélité et la maîtrise de soi de façon tellement, tellement puissante que les gens se disent wow, « Waouh, ces personnes-là sont vraiment différentes. » Dans un vocabulaire un peu différent, c'est ça que j'étais en train d'appeler l'église à faire et à vivre ce matin. Mais J'avoue que je ne vais quand même pas m'excuser de dire qu'on va être une église qui cherche à faire connaître Jésus de façon puissante. Et, et je veux vous dire pourquoi. Si, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas croyant, vous allez vous dire « Mais pourquoi est-ce que c'est important ?» bah, La raison pour laquelle c'est important, c'est ça. Voici ce que dit la Bible. Jésus n'est pas une option à rajouter à ta vie. Jésus lui-même, on peut le voir comme un sage, ou comme un prophète, ou comme un enseignant. Ce n'est pas comme ça que Jésus lui-même se voyait. D'accord Jésus est venu avec un message tout simple. Et voici son message. Il est venu en disant, en ce qui concerne la vraie réalité du monde. En ce qui concerne la réalité spirituelle, il y a quelque chose qui est en train de se passer alors que je viens sur terre. C'est ça que Jésus disait. Alors que je viens sur terre, ce qui est en train de se passer, c'est que moi, Jésus, je suis Dieu et je suis en train de venir asseoir ma majesté sur la terre. Et je vais vivre ici, je vais vous démontrer que je suis Dieu. La maladie ne pourra pas tenir. La maladie ne pourra pas tenir. Les mensonges de ceux qui cherchent à me contrer ne pourront pas tenir. Il a confondu tous ceux qui cherchaient à le, à, à le clasher. Il a guéri tous ceux qui étaient malades. Il a accueilli tous ceux qui étaient désespérés. Il a brisé l'isolation. Il a brisé le péché. Il a brisé la maladie. Il a brisé toutes les œuvres de l'ennemi en démontrant, jour après jour, après jour, après jour, que ce qu'il prétendait sur lui-même est absolument vrai. Autrement dit qu'il est Dieu et que Dieu est venu asseoir sa majesté sur la terre. Et il est mort. Il a accepté de se laisser mourir. Il a dit, C'est pas vous qui me prenez ma vie, c'est moi qui la donne. Et il l'a donnée librement pour tuer un dernier ennemi. Il est allé lui-même sur le champ de bataille. Il est allé lui-même dans le jardin de la mort pour battre la mort à son propre jeu. Pour dire, écoute, je vais même me laisser tuer. Et par cette mort, je vais mourir la mort que tous les autres êtres humains devraient mourir. Je vais la mourir à leur place. Eux méritent de mourir. Tu mérites de mourir. À cause de toutes les choses que nous avons faites qui sont offensantes pour Dieu. Je ne mérite pas ça. Je suis le seul qui ne le mérite pas. Et pourtant, je vais prendre ça sur moi. Je vais mourir. Et trois jours plus tard, je vais montrer que même la mort ne peut pas me retenir. Et je vais la battre à son propre jeu. Il a démontré qu'il était roi sur... Toute chose. Et après sa résurrection, il a dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Le message de Jésus, c'est qu'il est venu en tant que roi. Il a dit, le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Et donc le message de Jésus et l'appel de Jésus, l'offre de Jésus, ce n'est pas l'offre d'une vie meilleure, même s'il nous accorde une vie meilleure. Ce n'est pas l'offre d'une paix dans notre cœur, même s'il nous accorde la paix dans notre cœur. L'offre de Jésus, c'est les termes d'une armistice. L'offre de Jésus, c'est les termes d'une armistice. Il nous dit, il te dit, rends les armes, dépose les armes, change de camp et rejoins-moi. Et alors que tu me rejoins, je ferai de toi gracieusement dans mon amour. qui est Ma nature, c'est d'aimer et je vais faire de toi qui étais un ennemi. Pas parce que j'étais ton ennemi, parce que tu te positionnais comme mon ennemi. Je vais faire de gens qui se positionnaient comme mes ennemis et je vais en faire des lieutenants dans mon armée. Je vais prendre des gens qui vociféraient contre moi, soit en parole, soit en acte, ou les deux. Et je vais en faire des fils dans mon palais. Mais rends-toi, baisse les armes. « Et maintenant, jure-moi fidélité et loyauté. » Voilà le message de l'Évangile. Nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par notre fidélité, par notre loyauté rendue envers Dieu, envers Jésus. On ne peut pas plaire à Dieu par nos propres œuvres. C'est ça que Salomon a prié tout à l'heure. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous rendra acceptable devant Dieu. Mais il a donné des termes d'armistice. « Faites allégeance à Jésus aujourd'hui. » Acceptez qu'il est votre Seigneur et il devient votre sauveur à travers ça. Par contre, si vous restez fièrement ancré à votre ancienne vie, il y a un jour qui vient où vous passerez devant Jésus. Et Jésus est le juge dans son royaume et il va traiter les gens selon leur fidélité. Fidélité à lui ou fidélité au monde voilà le message de Jésus et c'est pour ça que c'est vachement important. C'est pour ça que selon ce que dit la Bible, on ne peut pas être une église qui fasse autre chose que d'être un poste avancé. Et le message pour moi, pour, de, de moi pour toi ce matin, c'est est-ce que tu vas accepter les termes de l'armistice de Jésus Est-ce que tu vas accepter de baisser les armes Tu peux peut-être te dire, ouais, mais ben c'est bon, j'ai encore du temps avant la fin de ma vie. Qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce que tu en sais et, et, et pourquoi refuserais-tu l'offre d'un roi glorieux, merveilleux, somptueux, délectable comme Jésus Pourquoi refuserais-tu l'offre de commencer ta vie éternelle maintenant, alors que c'est ça qu'il t'offre aujourd'hui et, et, et si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore pris une décision au niveau de ces, ces termes d'armistice que Jésus met devant toi, et lui ne va pas changer ces termes, si tu es là ce matin, il faut que tu prennes l'armistice de Jésus très au sérieux. Et si c'est toi ce matin, dis à Jésus que tu vas courir à lui. Ne, ne pars pas d'ici sans en avoir parlé à Jésus. Dis-lui, ok, Seigneur, je suis là ce matin, ce n'est pas par hasard. Et donc, ok, j'accepte de te donner ma vie. J'accepte que tu prennes les rênes de ma vie. Et, et, et si c'est ton cas ce matin, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux te soumettre à lui, franchement, viens m'en parler à la fin. Je, je veux juste Prends du temps pour parler avec toi de ce à quoi ça ressemble de passer à Jésus, les rênes de ta vie. Je veux te parler du baptême. Je veux prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Je veux t'inviter à rejoindre une de nos communautés que nous en train de mettre en place. Mais ne, 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 ne pars pas d'ici sans avoir traité sérieusement cette question. Que Jésus est vraiment celui qu'il a dit qu'il est. Et il l'a prouvé en ressuscitant des morts. Donc, je t'en supplie au nom de Christ, sois réconcilié à Dieu. Et maintenant, je vais m'adresser aux chrétiens. Ça va être l'enclos ou ça va être le poste avancé Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va être prêt Est-ce qu'on accepte d'être une église qui fait des disciples Une communauté, c'est bien. La redevabilité, c'est bien. Et maintenant, il faut regarder non plus à soi-même, mais lever les yeux. Lever les yeux, regarder la moisson. Est-ce qu'on va développer des communautés qui regardent vers l'extérieur Est-ce qu'on va aller proclamer Christ dans nos vies et dans nos villes et dans nos rues Est-ce qu'on va accepter d'être dans une église Ça ne va souvent pas être très confortable, mais dans une église où le message s'adresse à nous, oui, mais dans la mesure où on adresse le message à la ville et que nous sommes des habitants de cette ville. Est-ce que vous acceptez d'être dans une église où on parle à la ville plus que seulement parler à l'église et si vous êtes prêts à vous engager dans cette nouvelle phase, de dire, OK, à partir de 2020, on, on, on change de mode. On a encore quelques petits messages avant la fin de l'année où on va finir de parler de ce à quoi ressemble, de faire des disciples. Yvan prêche dimanche prochain. Je vous garde la surprise de son thème. Euh, ça ça, ça, ça commence par la lettre E. Voilà. Ça, vous le savez déjà. Euh, mais est-ce qu'on va être... Une église de ce style. Et, et si c'est votre cas, si vous, vous dites « Ok, c'est bon, Ouais, ça, ça va pas être confortable, mais je sais que l'église ne sert à rien d'autre euh, finalement que ça bah, », je vais vous inviter à vous lever. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace. Pour en savoir plus sur nos activités, vous pouvez nous retrouver les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.